0: IncorporaCast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Esse episódio é um oferecimento do Banco do Brasil e da Intelbras. Eu sou Karina Pachega e nesse episódio do IncorporaCast nós vamos receber o Marcos Cayeli, que é diretor de produtos imobiliários da B3. Marcos, seja muito bem-vindo ao IncorporaCast.
1: Karina, obrigado. Agradeço o convite de mais uma vez estar aqui com você uh, neste canal importante aí de informação para o mercado imobiliário.
0: Marcos, são 30 anos de trajetória profissional, 13 deles dentro do grupo B3. Como é que você chegou até a B3? Qual foi o caminho que você percorreu?
1: Voltando lá atrás, então eu sou engenheiro, engenheiro de produção de formação, centésima turma da Poli, com muito orgulho, em 1996, já tem um bom tempo, de lá eu entrei, comecei a trabalhar no Itaú, direto na faculdade, acabou a faculdade, já entrei, comecei no Itaú, fiquei 15 anos no Itaú, nesses 15 fiquei 9 anos na área de tecnologia e os últimos 5, 6 anos no crédito imobiliário, foi aí que o bichinho do mercado imobiliário começou a... a me, me mordeu e desde então eu venho aí no, no mercado imobiliário. Depois uh, fiz um MBA, fui estudar fora, fiz um MBA em Kellogg de dois anos e quando eu voltei, voltei uh, para o mercado imobiliário. E desde então, lá, depois do Itaú, uh, eu tive um convite para ir para uma empresa nova que era a Portal de Documentos, que tinha sido, na época, o nome era Portal de Documentos, tinha sido recém investida por um fundo de Venture Capital e eles me contrataram para ir para essa empresa com o desafio de criar operações imobiliárias lá e estruturar ah, as operações imobiliárias na empresa. Eu fui e aí mais para frente nós fomos adquiridos pela B3, aí que eu me juntei à B3. Então a empresa foi 100% comprada pela B3 e desde então a parte de produtos imobiliários, tanto B3, quanto da antiga portal de documentos que hoje se chama PDTEC, eu, eu toco lá.
0: Uma trajetória longa, muita experiência. Agora vamos falar do momento atual, né Marcos? Como é que você avalia o cenário atual para o mercado de capitais e se existe o um maior apetite para investimento na Bolsa?
1: Vamos lá, uma boa pergunta. Principalmente por, passamos recentemente aí por um período de saída de capital da bolsa, né? desinvestimento, como a gente chama, período longo, uh, dolorido, mas o mercado se autoajusta e se autorregula. Entendemos que já passamos por esse momento e agora é um momento também dos investidores uh, avaliarem com muito critério o mercado e começarem a investir em quem, uh, quem apresenta aí as melhores uh, condições e, e perspectivas para o investidor. Então, acreditamos que o pior já passou, o mercado se autoajusta e dentro desse autoajuste estamos indo bem.
0: E quais são os desafios e oportunidades para investimento em ações e fundos de investimento atualmente?
1: Infelizmente eu não posso <risos> dar dicas aqui de ações, mas o que eu costumo dizer é... Como é um momento de recém-ajuste, é um momento bom onde uh, pegamos uma queda, então é um momento bom de se entrar. Mas para você entrar e saber onde entrar, vale um estudo aprofundado do mercado, um estudo do setor. Olhem com carinho o setor imobiliário. Uh, é um setor que eu estou nele, então uh, sou suspeito para falar, mas olhem com carinho o setor. Acho que é um momento de muito estudo, analisar o que aconteceu com o valor das ações de muitas das companhias, Muitos julgam que alguns, algumas ações aí estão abaixo de valor de mercado, então é um momento de se estudar muito, é um momento de, de ingresso, com certeza é um momento de ingresso.
0: Marcos, os follow-ons realizados pela Direcional, MRV e Tenda neste ano foram um sucesso. Isso mostra um apetite dos investidores por essas empresas. Existem perspectivas para novas ofertas subsequentes de ações de empresas do setor já listadas na B3?
1: Primeiro, ficamos muito felizes com o sucesso desses follow-ons, significa, uh, primeiro, o, o quanto o mercado de capitais está acreditando no setor, está acreditando nas companhias uh, que fizeram os follow-ons, então isso é muito saudável para o setor. Uh, sim, existe perspectiva, acredito que... As, nas empresas listadas, ah, dependendo da necessidade de tomada de capital de cada uma no prazo, ah, devem aparecer mais operações de follow-on, sim. Ah, um mercado carente de funding sempre, né? o funding alavanca o setor imobiliário e uma das formas de se capitalizar, de se gerar funding, através da emissão de follow-ons. Então, sim, existem perspectivas de novos.
0: E para empresas que ainda não têm capital aberto em Bolsa, qual a expectativa para novos
1: IPOs? Uh, o processo todo de um, de um IPO ele é um processo longo, dolorido, vamos dizer assim. A empresa tem que uh, se adaptar em termos de governança, em termos de estrutura, uh, não temos uh, nada no radar no curto prazo, mas tem tido muita procura de empresas querendo saber sobre o processo, então hoje no setor imobiliário uma coisa que anima muito, eu vejo empresas médias que estão naquela fase de crescimento, que nos procuram falam assim, olha, eu gostaria já de começar a saber para onde eu vou, como é que eu começo a me preparar, não, não é para agora, eu estou pensando daqui a 3, 4, 5 anos como uma opção, então a gente vê essa procura, isso nos anima muito. E, diante
0: do que você está me dizendo, a taxa de juros em 12,75% preocupa?
1: Taxa de juros de dois dígitos para o setor imobiliário preocupa, e ela preocupa em dois pontos, vai, resumidamente. Ela preocupa ah, porque preocupa no custo da... Ah, na evolução dos custos de matéria-prima, de materiais, do que precisa, mas também é, temos que pensar que o final da incorporação imobiliária é a entrega de humanidade para alguém que está adquirindo. E quem vai adquirir, normalmente, vai adquirir com financiamento imobiliário. Então, essas taxas também refletem no financiamento imobiliário, na ponta, e elas podem significar para o adquirente uma cautela em termos de esperar um pouco, deixa eu esperar essa taxa de juros baixar para tomar uma decisão de adquirir um imóvel. Então, ela preocupa dos dois lados. Acho que todos aí estão ansiosos e ávidos para que essa taxa caia para um dígito novamente aí num no, no médio prazo.
0: Como é que você avalia o cenário para o setor para 2024?
1: Muito animado. Uh, os números, eu trouxe alguns números aqui para compartilhar com vocês, fizemos algumas análises falando de funding de mercado uhum. porque quando a gente olha todo o funding da incorporação imobiliária nós temos o funding de FGTS e de SBPE que são regulatórios e temos o funding de mercado. Esses dois fundings, SBPE e FGTS, eles são finitos. Ah, então aquilo que vai fazer com que o crédito imobiliário avance, o setor imobiliário avance, é o funding de mercado cada vez mais presente. Então aqui eu trouxe alguns números ah, comparando os últimos 12 meses em relação a funding de mercado para o setor imobiliário. Então, eu vou dar um exemplo. LCI, em agosto de 2022, nós tínhamos um saldo de 191 bi. Em julho de 2023, esse saldo já era de 313 bi, ou seja, teve um aumento de 64% de emissão de LCI no saldo, né? não de emissão, de saldo de LCI. Ligue, um outro movimento muito bom, saldo, agosto de 22 75 bi. Julho de 23 104 bi. 38% de aumento do saldo. Tivemos também nos FIs dos fundos em agosto, 180, agosto de do ano passado, 188 BI, julho desse ano, 206 bi, 10% de aumento. Sem considerar também CRI, o nosso volume saldo atual de CRI na casa dos 158 bilhões. Mas o que mais uh, aqui tem nos animado é a evolução de investidores, investidores pessoa física. Uh, no setor imobiliário especificamente, então dentro da B3 nós vimos nos últimos cinco anos o número de investidores pessoa física subiu de 200 mil investidores, ou seja pessoas físicas que investiam em papéis lastreados uh, por recebíveis imobiliários ou fundos imobiliários, subiu de 200 mil e hoje nós temos 2 milhões e 300. Então, multiplicou por 10 o número de investidores, quantidade de investidores em LCI, 1 milhão e 400 mil investidores. Então esses números nos surpreendem muito e nos, dão, nos indicam que o setor está no caminho correto, pois está atraindo novos investidores para esses papéis originados no setor imobiliário. Então ficamos muito animados com essas informações, são informações em primeira mão aqui.
0: Então, a gente encerra 2023 com, com um saldo extremamente positivo. Sim,
1: sim, sim. E com uma participação cada vez maior de funding de mercado. Nós entendemos que o funding, aqui no, no setor imobiliário, sempre olhamos naquela relação do crédito imobiliário em relação ao PIB. E nós estamos aí na faixa dos 9, 9 e pouco por cento e não conseguimos ultrapassar essa barreira dos 10%. Em outros países onde o produto já é mais maduro e economias é mais maduras, esses números são 30, 40, 50%. Nós estamos chegando ali em 10%. O que vai fazer esse número sair dessa casa, ultrapassar essa casa dos 10 e subir, é o funding de mercado. Então quanto mais ah, informações claras, atualizadas e precisas das incorporadoras dos seus projetos, das incorporações, estiverem disponíveis para o mercado, mais investimento tem para esse mercado. Então é essa roda do funding que é o nosso grande desafio agora de fazer girar. Ou seja, atrair novos investidores, atrair investidores estrangeiros, Uh, para que possamos ter, como funciona em outros países, o funding de mercado abundante para o setor.
0: E esse ciclo de redução da taxa Selic, ainda tímido, também tem relação com esses números? Tem impulsionado aí o crescimento do número de investidores?
1: Ele ainda é muito tímido para uhum. poder ter um efeito direto, mas uhum. uh, é claro que a taxa Selic caindo atrai mais investidores uh, para o mercado de capitais.
0: Que a promessa é? sim. E continue caindo, né? Sim, do mas consumo. acho que
1: não só para isso, mas como eu falei, né, a principal questão do setor imobiliário é pensando na entrega, pensando lá em quem está comprando imóvel e vai tomar um financiamento de 35 anos, quanto menor tiver essa taxa, mais atrativo é.
0: Uhum.
1: Então... Eu acho que a gente tem que, sempre tem que mirar isso, né? mirar a entrega. Que beleza, o empreendimento está pronto, a entrega, alguém vai comprar aquela unidade. Então, a taxa de juros baixa também movimenta o setor por causa disso, porque ela alavanca o número de pessoas que vão decidir tomar um financiamento. Uhum. Normalmente, uma troca de casa, você não precisa trocar de casa urgente. Né? Você já está morando na sua casa, você pode tomar uma decisão, se não for agora, um pouco mais para frente. Então, as taxas de juros caindo fazem com que mais pessoas tomem esse passo.
0: É uma decisão programada, né? Isso. Às vezes você fala assim, olha, eu vou pensar se até 2024 analisar o cenário...
1: Exatamente. Quem sabe Isso ali... Se não vale a pena eu esperar um pouco para a taxa cair, porque quando se faz se faz a conta total, é mais vantajoso para a pessoa. Então, Sim, é... porque
0: na ponta a pessoa avalia Exatamente. muito o valor de uma parcela, né?
1: É. Então, acho que assim, a redução da taxa de juros ela é fundamental para tudo. Para aí mais investidores para o mercado de capitais, para... Fomentar mais ainda a aquisição de imóveis pelas pessoas físicas, enfim. Estamos todos ansiosos por essa queda. Mas essa queda foi muito tímida, acho que ela ainda não, não reflete. Ela tem que tá, estar tá apontada para esse cenário de queda. Ela tem que estar tá apontada já, direcionando de que ela vai cair. É isso que todo mercado espera. Chegar
0: num dígito... Aí,
1: Aí fica perfeito. Aí fica
0: perfeito. Marcos, hoje as empresas que compõem... O Ibovespa representa mais de 3,3 trilhões em valor de mercado. A B3 é responsável pelo desenvolvimento, cálculo e administração desse importante índice. Como que a B3 vem atuando no setor imobiliário?
1: Boa pergunta. No setor imobiliário, a B3 vem atuando agora com o que nós chamamos de a pedra fundamental do setor da incorporação da Bolsa que é a gestão dos recebíveis imobiliários. Então, nós estamos com uma, com uma infraestrutura de mercado, estamos disponibilizando para o mercado, tanto para incorporadoras de um lado, quanto para bancos, investidores, fundos de investimentos, securitizadoras do outro, um ambiente onde esses projetos vão estar listados. Em cima desses projetos, a B3 vai, vai incluir uma camada de governança, essa governança dividida ah, entre recebíveis, Então, a governança dos recebíveis, com a situação de crédito da carteira, na originação e, e o acompanhamento dela. A governança do empreendimento, qual que é essa evolução de obra, cronograma físico-financeiro e a governança da própria incorporadora. Então, o perfil de crédito dela, a do CNPJ dela, do guarda-chuva de CNPJs conectados a essa incorporadora, uhum. histórico de empreendimentos. Com isso, nós pretendemos mostrar para o mercado uma visão de risco desses projetos. Com essa visão de risco e a organização e padronização dos recebíveis imobiliários, isso é fundamental para alavancar mais investidores para o setor. Então, nós estamos num momento onde nós vimos que a quantidade de investidores tem subido, o funding de mercado tem subido, mas para que ele possa agora destravar de vez, nós precisamos passar por esse momento de organização do setor. Quando for organização do setor, não estou dizendo que as operações das incorporações são desorganizadas, não é isso mas uh, olhando o setor de fora como um todo, eu garanti que existe uma padronização de contratos, uma padronização de atuações para que o mercado possa enxergar o recebível uh, e sem, sem classificá-lo, ah, esse recebível é da incorporadora A, esse é da B, com esse eu opero, com esse eu não opero. Não, os recebíveis estão aqui, estão organizados, todos têm um padrão então acreditamos que essa é a pedra fundamental do setor para que esse funding possa alavancar e passarmos aí dessa faixa, dessa margem aí dos 10% do crédito imobiliário em relação ao PIB.
0: Vamos agora para as considerações finais, pode ficar à vontade.
1: Com considerações finais, nós temos rodado muito o mercado, o Brasil todo, em eventos do setor de incorporação e de construção. E tenho visto diferente de, dos últimos anos, eu tenho visto nesses últimos dois anos uma conscientização muito grande do incorporador em relação às práticas de gestão de governança da sua companhia para, para que ele possa obter crédito. Tem uma procura muito grande ah, nesse sentido, o que reflete uma maturidade muito elevada do empresário em relação a como ele enxerga o setor e como ele enxerga o acesso a funding. Ah, ah, então estamos muito animados com essa essa troca, né? É, eu, normalmente é nos, nos eventos eu tinha que falar muito. Agora eu sou muito perguntado. Então o pessoal pergunta muito, já vem com as perguntas focadas, o que, que eu preciso fazer, que medidas de, de governança eu tenho que ter na minha empresa. Então a gente até separou ah, algumas medidas, algumas práticas que consideramos que são fundamentais para que as incorporadoras possam acessar este mercado de funding, né? possam ter acesso aos fundos, aos investidores.
0: Isso mostra um processo de amadurecimento. Sim, né?
1: sim mostra o um processo de amadurecimento, primeiro da visão, em termos de estratégia do incorporador. E agora nós estamos entrando na execução, que é de, então, vamos trazer esses projetos, colocar todos num, num único ambiente, que é o bloco, e através dele darmos acesso ao setor e ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, para que eles possam apreciar, analisar esses projetos e possam oferecer funding.
0: Marcos, em nome da que eu agradeço muito a sua participação aqui no Incorporacast. Eu
1: que agradeço, muito obrigado.
0: Essa foi mais uma conversa do Incorpora Cast. Eu agradeço a sua audiência e te convido a compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio nos principais canais de streaming. Até a próxima. Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário, um oferecimento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINQ. Acesse abrainq.org.br.